0: Olá, eu sou a Cláudia Barros, da Geometria do Ser, e esse é o 15 quinto episódio do podcast Me Editar. Quero hoje falar de um assunto que tem... tem mexido comigo de alguma forma. Sinto que nessa sociedade onde muita gente se acha racional demais, eu mesma me sentia racional demais, sinto que precisamos colocar um olhar para um outro lugar. Esses dias, em um diálogo bastante caloroso, por assim dizer, percebi não só em mim, mas percebi em mim e nos outros que ali estavam no diálogo, uma certa lógica emocional, sim, talvez você, perce... você se pergunte, mas como assim lógica emocional, se a lógica ela é racional, não, não, a lógica que eu sinto que está muito presente nos nossos dias hoje é uma lógica emocional, e vou tentar me explicar, quem sabe você pegue por aí, quem sabe você se sinta inserido nessa lógica emocional também é interessante quando a gente começa a falar de algum assunto e o assunto que estava em pauta naquela roda era sobre é, os movimentos que estão agora acontecendo por conta da é, da volta às aulas ou da pressuposta volta às aulas, porque como eu tenho brincado, né, vivemos Efetivamente no que o budismo nos ensinou, na impermanência da vida. Hoje, mais do que nunca, vivemos o lema do nosso filósofo, <risos> é o que tem para hoje, <risos> da filosofia do que tem para hoje. E, e com isso a gente não sabe quais são efetivamente as ações. É, previstas né, para que a gente possa tomar as nossas decisões e isso nos coloca em lugar de uma racionalidade emotiva ou numa lógica que nem eu coloquei numa lógica emocional e a lógica emocional ela vem de um lugar que é muito humano né? porque nós somos seres emotivos e a lógica emocional ela nasce a partir de um fato por exemplo, nesse que estava em pauta lá na roda. Então, o fato era que existe um movimento que agora parece que vai voltar, que é exatamente esse da volta às aulas. E ali existiu uma lógica emocional, né? porque se as aulas voltam, é, eu me sinto ameaçado a, a contrair o, o vírus, então, eu tenho só duas opções, ou eu mando meu filho ou eu não mando. E se eu mandar, eu fico no risco de contrair. E se eu não mandar, eu estou fora do que a sociedade ou do que a, a ideia né, de, de comunidade pressupõe. E essa lógica emocional, ela pressupõe algo muito curto ela pressupõe algo muito é, direto, e a nossa vida não é assim. E talvez aí esteja um mistério que hoje abarca as nossas decisões. Porque a gente vai pela lógica emocional. A gente se atenta a um fato, coloca nele as nossas emoções, e através das nossas emoções, a gente tira as nossas conclusões. Quando, na verdade, quando a gente fala de uma lógica, né, e a lógica ela vem do racional, né, ela deveria pressupor aí, é, e aí se a gente for entrar, por exemplo, na lógica da programação, né, a lógica da programação ela nasce é, a partir de, de um fato, né, de algo que a gente quer que o algoritmo execute, e, a partir daquele fato, a gente vai fazendo os ICIS, né? E para que um algoritmo ele seja é, potente, né? para que ele atinja a meta para a qual ele está sendo desenhado, e a gente pode pegar ele exemplos, né? hoje a gente tem aí algoritmos das redes sociais que, que nos trazem aí, é, anúncios, que nos trazem informações que parece que a gente escolheu. Pelo menos é assim que a gente pensa. Porque, na verdade, é a gente que está escolhendo. O algoritmo ele vai fazendo os ICIs e, à medida que ele vai fazendo esses ICIs, ele vai aprendendo é, sobre nós. E é exatamente isso que eu acho que a gente perdeu. Né? A gente passou, é, como tudo na vida, né? a gente tem esse movimento de terceirizar. A gente terceirizou essa função é, para um algoritmo para um aplicativo, como por exemplo, nós mulheres nos utilizamos dos aplicativos para poder é, registrar lá o nosso período menstrual, nosso período de ovulação, ou seja, a gente terceirizou algo que era muito nosso para um algoritmo, para um sistema. E esse sistema ele vai aprendendo à medida que a gente vai colocando, fazendo os inputs. E, na verdade, quando a gente faz isso para lá, a gente deixa de fazer para cá, né? A gente deixa de fazer em nós. E aí nos resta o quê? Nos resta a lógica emocional, que é essa que geralmente, como a gente está muito à flor da pele por causa das, das impermanências né, que a gente tem percebido na vida, né, das inconsistências que a gente tem percebido cada vez mais frequentes, né, cada vez mais constantes, a gente vai entrando na lógica da emoção e a lógica da emoção ela tem esse gatilho né que quando é, é como uma chama né ela acende e pega fogo <risos> então a lógica da emoção nos faz é, ter esse esse muito curto e não estender ele para mais cenários e fazer com que a gente avalie mais possibilidades mais oportunidades e que a gente consiga ter uma amplitude de percepção. Então a gente acaba é, concluindo com base naquele momento que a gente está vivendo. E, e isso nos leva a decisões, por vezes, é, eu não digo erradas, mas eu acho que decisões talvez que a gente não tenha considerado o cenário como um todo. A gente talvez tenha considerado apenas o cenário que a gente está vendo e não estamos sós, né? Acho que essa máxima é, também é uma das máximas que a gente precisa considerar. O não estamos sós e o somos todos um. Porque se a gente, se a gente tem uma decisão pautada na nossa visão apenas, apenas, a gente deixa de considerar o entorno que a gente está inserido. E, e eu acho que quando a gente olha para esse lugar né, de, de lógicas emocionais, a gente precisa, é, talvez, se utilizar é, de uma ferramenta que eu falei no podcast anterior, o 14º episódio, que eu falo da pausa. Eu sinto que a pausa ela é uma ferramenta importante para que a gente também consiga é, colocar mais sis Aliás, quando eu comecei a programar, os meus primeiros algoritmos eles tinham eles pressupunham vírgulas então se a gente não colocasse a vírgula o algoritmo dava erro e eu convido você aí a prestar atenção ou se editar ou meditar nas nos excessos que você tem colocado na sua vida né? na sua lógica se ela está mais para emocional ou se ela está mais para racional e por aqui eu respiro, e eu vejo os meus isis, e eu percebo, e em me percebendo, eu me edito. E te convido também a se editar, a esse momento do me editar. Gratidão por você estar aqui. Eu sou a Cláudia Barros, você me encontra nas redes sociais mas principalmente no meu site, www.geometriadocer.com.br. Eu sou mentora de projetos e engenheira de experiências. E o meu servir você encontra lá no meu site. Eu te aguardo no próximo episódio. Gratidão!